0: Bem-vindos ao Salão Verde, o programa sobre sustentabilidade da Rádio Câmara. Hoje a gente vai falar sobre um tema que partiu da agricultura, passou pela arquitetura e agora significa um novo estilo de vida. Meu nome é Cíntia Sims e eu convido você a conhecer a permacultura.
1: Olá, eu sou o José Carlos Oliveira. A permacultura foi o resultado das pesquisas de dois australianos. O termo surgiu como a soma das palavras agricultura permanente, mas hoje se define como uma cultura da permanência. Salão Verde Apresentação: Cynthia Sims e José Carlos Oliveira. Produção: Lucélia Cristina.
0: Na década de 1970, o economista romeno Georgesco Huygen publicou o primeiro estudo sobre a entropia no processo econômico. Ele explicou que um sistema produtivo sempre transforma recursos naturais em produtos que a sociedade valoriza. E essa transformação necessariamente gera algum tipo de resíduo, que não entra de volta na produção. Por isso, não é possível tratar a economia como um sistema fechado e independente da natureza.
1: Na mesma época, surgiu a permacultura, termo que vem do inglês Permanent Agriculture, agricultura permanente. Ela descreve um sistema de planejamento para criar ambientes humanos produtivos, mas que estejam em equilíbrio com a natureza, ou seja, sustentáveis.
0: Já são muitas as experiências de permacultura no Brasil, e nesse programa a gente conversa com dois pioneiros. O primeiro é Marcos Ninguém. Formado em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Marcos levou a permacultura para vários outros estados. Ele coordena o Centro de Estudos UniPermacultura e a empresa de consultoria e bioconstrução Marcos Ninguém. Marcos explica como os australianos Bill Mollison e David Holmgren criaram as bases dessa ciência.
2: E analisando o design da natureza, né, que a gente chama também de eco-design, eles começaram a se dar de conta que a natureza sozinha produz mais alimento do que essa agricultura convencional. E aí a grande sacada deles é, pode existir uma agricultura ou uma relação do homem com a natureza que produza mais energia, alimento do que a própria natureza sozinha produz? Sim, essa interação se chama permacultura
1: Marcos era ator
2: e produtor cultural Quando descobriu a permacultura E aí eu comecei a me lembrar Que eu sou filho de agricultores Que eu sou neto de agricultores Eu nasci na roça Então é, eu comecei a me dar de conta Que aquele sonho que a cidade promete né, Então meus, nós saímos da roça Para uma cidadezinha pequena E depois para uma cidade grande Esse sonho, ele é muito mais ilusório do que a gente imagina, então sempre me incomodei muito com a, essa falta de autonomia que as nossas comunidades têm, que as pessoas têm, a falta de um incentivo para desenvolver projetos para elas mesmas poderem fazer com as suas próprias mãos, né? o que a gente chama de free hand, né? a mão livre.
0: Botar a mão na massa é um dos princípios da permacultura. Os participantes dos cursos fazem tijolos de adobe e composteiras orgânicas, aprendem a captar água, constroem banheiros secos e plantam hortas, entre outras atividades que compõem o Currículo Internacional do PDC, o curso de Certificação em Design de Permacultura, que tem no mínimo 72 horas.
1: O engenheiro florestal Cláudio Jacinto é do Instituto Ipoema, no Distrito Federal, também é professor de design em permacultura e conta que a abordagem tem a ver com a interdependência de todos os seres vivos entre si e com o espaço onde convivem.
2: Eu acho que a gente poderia pôr a ética da permacultura na frente de tudo, né? Porque a permacultura ela, ela é regida por três preceitos éticos, que é o cuidado com o planeta, cuidado com as pessoas... E redistribuição dos excedentes.
0: Partindo desses princípios éticos, a gente pode chegar às aplicações práticas. O permacultor Marcos Ninguém explica o que é o design em permacultura.
2: Que é A grande inovação da permacultura é ter trazido o design para a agricultura. Como eu projeto a minha propriedade para que ela produza mais. Mas aí começa outras inquietudes, que é como estou construindo a minha casa? Uhum. Que material estou usando? É depois, que energia eu estou usando para gerenciar todo o processo? Que água eu estou bebendo? Onde está, da onde vem essa água? O que eu estou colocando nessa água? Para onde está indo o meu esgoto? E assim, qual a minha
1: relação com o vizinho, qual a relação econômica que eu estou gerando no local. Na propriedade, existe uma lógica de posicionamento de onde fica uma casa, uma horta, a captação de água, etc. É a aplicação prática do princípio da conexão. A conexão ela vai determinar a localização relativa das coisas,
2: aonde cada coisa fica dentro do sistema. Um elemento desempenha diversas funções e uma função é, é, é apoiada por diversos elementos. é Eu projetar uma casa onde eu estou lavando a mão na pia, essa água vai passar por um fio por fora da casa, por um filtro de plantas, macrófitas, e algumas plantas que são comestíveis para animais, essas plantas vão tratar essa água, automaticamente ela vai sair por gravidade e vai irrigar minha horta ou meu jardim. Então, tu maximiza os, os ciclos energéticos, para que eles estejam conectados de maneira que você trabalhe menos e que você obtenha mais resultado.
0: Você deve estar achando que a permacultura é algo que só pode servir para uma propriedade rural, né? Não, não. Depois do intervalo, a gente vai falar de outras aplicações. Fica aí, a gente volta rapidinho.